0: Dragon Pod
1: ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Pod, episodio número 17, qué lindo número. Y entramos en una nueva etapa, podríamos decir una nueva temporada, pero en realidad es muy loco porque incluso hay como una transición bastante... Bastante suave, ¿no? Hasta esta nueva etapa después de, del final de la patrulla roja. Casi que no hay un corte, no, no hay una cosa así como eh, demasiado terminante, sino que continúa todo porque básicamente Goku sigue en búsqueda de la última esfera para poder revivir al papá de, de Upa. Eh, pero bueno, aquí con equipo completo, mi nombre es Ale Graue y los presento, la presento, comienzo por ella, que no estuvo en los últimos episodios Y le doy la bienvenida y bueno, eh, a ver qué, qué tiene para comentar sobre el final tan épico de la Patrulla Roja, Lunita Ava, los los andas querida?
2: Hola chicos, ¿cómo están la gente que nos está escuchando? La verdad que me siento muy mal de no haber estado en el final de la Patrulla Roja, pero bueno Estudios, muchachos.
1: Y aparte, a, aparte, hace, hace honor a, a, a tu color de pelo también, como que tiene que ver con lo rojo, ¿viste? También. Era, eras un poco parte.
2: Claro, sí. <risa> Team Patrulla Roja. Horrible lo que decía. <risa> no. La verdad, un gran fin es una gran saga. Uh -huh. Y los voy a extrañar hasta que vuelvan. Sí. Estoy, voy a esperar, a añalarlo. Sí,
1: sí, eso es lo loco, ¿no? Que va, va a volver. Va a volver. Aún hay más. Aún hay más. Eh, pero bueno, qué lindo, qué lindo tenerte de vuelta para esta nueva etapa Y para estos episodios que se vienen, que son episodios muy simpáticos No no tenemos como una, una etapa de, de cosas lindas y de sensaciones y sentimientos
2: Sí, y no quiero decir la palabra con R porque después Nico me trata mal fuera del aire No,
1: ¿cómo es eso? Yo después, después, después quiero saber a ver qué, qué es lo que te dice Roncar era, porque ella ronca mucho en la noche Entonces. No, claro, nada que ver <risa> Bueno, ya, ya que habló, lo presento. Nuestro, nuestra enciclopedia humana de Dragon Ball, el señor Nico Darth, ¿cómo estás, Nico.
3: Queridos, queridas, gracias. Sí, coincido. Eh, se ve una parte muy emotiva en el mundo de Dragon Ball. Y con un personaje también que nos sorprende a todos, como es nada más más que la hermana de Roshi. ¡Oh, tenía hermana! No podíamos creerlo. Y joven no podía Increíble. ser. Y cuando hablemos del color, aparte... nos bajamos todos acá, ¿eh?
1: No, maldita sea, maldita sea. Pero aparte, re, medio random, ¿no? Como que es la hermana, o sea, podía no ser la hermana también, pero bueno. No, y, y es, yo es digo,
3: ¿de dónde salen los genes de la familia Roshi? Que él es como el guerrero más fuerte del mundo y ella tiene la habilidad de ir y volver de más allá, digo. ¿Dónde es esta familia?
1: Ahí hay una historia, necesitamos un spin-off, por favor... <ríe>
3: Algo. Pero bien, bueno, bien. vamos a empezar en breve a hablar de esto.
1: Uh -huh. Claro que sí. Y bueno, y por último, pero no menos importante, el señor Mati Masagati. ¿Cómo andas, Mati?
0: Bien, bien, chicos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según cuando estén escuchando este podcast. Y hoy se viene una de las escenas más emocionantes sí. para todo el que tiene un corazoncito.
1: Bueno, en realidad no llegamos en el, en el capítulo de hoy exactamente, no. Sí, en el próximo, pero hoy vamos a... ¿No? Es, es como, antes de grabar, Luna venía diciendo que... Hay un capítulo que es como el enmascarado misterioso. El otro es, bueno, revelamos. En el otro es, bueno, ya ahora sí lo revelaremos. <risa> pero bueno, en el capítulo de hoy vamos a abarcar... Medio que la mitad del combate este del, del torneo de Brana y Baba. Así que los sentimientos van a empezar a aflorar más en el otro. En el capítulo 18 no se lo pueden perder. Pero en este episodio, y ya comenzamos... Vamos a repasar primero que nada... Lo primero más, más loco que a mí, además conociendo lo que se viene después, me, me sale a resaltar es esto que dijo Nico, obviamente, ¿no? que nos, nos enteramos de que hay una hermana del maestro Roshi, que él la presenta como una vieja adivina, porque de hecho es gracioso que en japonés Uranai Baba significa literalmente vieja adivina. Eh, entonces bueno, en español mucho sentido no tiene, pero en, en japonés es muy informativo el nombre. Y, y parten hacia, hacia el lugar donde vive para encontrar esta última esfera. Y, y es muy loco porque va a ser nuestro primer contacto, como decía, con cosas del otro mundo, con cosas místicas. Eh, esto también es como un puntapié
0: inicial para cosas que se vienen más adelante, ¿no? Sí, hay personajes que, bueno, ya vimos personajes con magia, pero sí, acá se abre la puerta directamente al otro mundo.
1: No sé si, si lo tomaron como yo, pero me reí mucho. En esta escena que viendo el anime pensé que era relleno y cuando vi el manga confirmé que no, que está en el manga, cuando lo llevan a Goku a probarse ropa para, para tener un trajecito nuevo. Y es un guiño porque después Gohan está vestido con ese estilo, ¿no? Como de niño cheto, no sé cómo decirlo, pero es muy gracioso. Es,
2: esa es la palabra con R que no quería mencionar, pero sí, toda esta transición. <risa> es un relleno, muchachos.
1: <risa> pero igual está en el manga, eso es lo loco. Obviamente, en el manga es una página pero bueno acá hay un montón hay un montón de, de escenitas igual es simpático no sí sé, a mí es me hizo simpático reír.
2: me causó mucha gracia Yamcha diciendo bueno la tela más barata
1: mm. sí. <risa> sí alto rata
3: loco sí. estás saliendo con la mujer más millonaria del planeta y sabes que le va a pagar ella encima
1: <risa> bueno está por verse eso si está saliendo no está todo el tiempo en, en veremos no me, me gustó mucho después la única diferencia en esta etapa, ¿no? Con el manga, es que en el anime meten esto de que hay como una tormenta en el desierto, que, que medio que los va a derrumbar, pero en el manga llegan directamente hasta este lugar, que de nuevo es un lugar, me encanta, ¿no? Esta cosa de cómo te sitúan en un lugar tan particular, casi que te lo puedes imaginar, ¿no? En el medio del desierto, un oasis ahí, re lindo. Eh, que el, el, la laguna tiene la forma del fantasmita
0: ese asistente de Bruna y Baba vieron que en un momento lo muestran de arriba sí sí cuando se ve desde arriba se ve que tiene la forma del, del fantasmita y quiero decirles que me encanta el, el diseño del lugar sí. eh, es fantástico y sí sí me parece de, la, de los lugares más lindos de Ball. Tiene
3: ese aire tan
1: fantástico, ¿no? De que es un mundo de fantasía.
0: ¿Sabes a qué me hizo acordar? A, sí, es, hay... Cosas de Egipto, porque hay unas pirámides a, también. Es, tiene,
1: para mí está un poco basado en algunas mezquitas eh, árabes que, que tienen estas estructuras muy, como muy redondas y con agua alrededor. Con fuentes. Es como me, me, me hizo, me remitió un poco a ese estilo. Pero bueno, Toriyama ya sabemos que se inspira en un millón de cosas, ¿no? Y, y después se le da su toque y quedan increíbles. Me parece que está muy bueno el, el escenario.
2: ¿Cuál es el, la obsesión de los hermanos Rossi con estructuras rodeadas de agua?
1: Viste, está, les gusta estar aislados. Hay algo ahí. Para mí, claro. <risa> Tiene algo de ermitaño, ¿no? Sí. De ellos. Mira, claro. Bueno, igual, si son tan viejos también, obviamente ya llega un punto que no querés saber más nada con la gente. <risa> Déjame solo. <risa> y me, Una cosa del. Bueno, dos cosas del doblaje que me gustaron. Es que Goku cuando se confunde le dice la Urania Baba en vez de Uranai Baba, eso me hizo reír. Y, y después la plata que le pide Uranai Baba para adivinarle la suerte, dice 10 millones de, pe de miserables pesos, le dice. Yo.
0: A veces usan dólares, a veces son pesos. <risas> es un quilombo. Este, pero me, me causó Hay
2: tema con la conversión.
1: Dragon Ball. Es hermosa la voz de Uranai Baba. Amo a Ángela Villanueva, la amo que entre otras cosas buscando me enteré bueno hace la mamá de Simba en El Rey León que esa es bastante por ahí reconocible pero hizo a Ripley en Alien hizo a Sigourney Weaver en un montón de, de películas eso es una locura increíble y acá en un registro muy divertido la voz de una Naibaba es inigualable ¿no? no podría tener otra voz en latino es, es loco no pero es por la época también todos los personajes que vamos a ir conociendo ahora todos tienen voces recontra recontra identificables eh, está muy muy bueno eso y, y bueno, y también voces de personajes que van a venir más adelante, como siempre decimos. Algo, ¿vieron qué random cuando Krillin medio que se siente atraído por Upa? Ah, sí. Tipo que la ve y le dice, Ay, tra trajiste una niña muy linda. Y, y tipo Goku en un momento le dice, ah, yo ahora reconozco a los varones más que vos, o algo sí. así. Vos sos
3: nene en el momento sí. pero,
1: pero me vestí de Nico y me fui a ver las fechas de nacimiento. Y Krillin acá en esta época tiene como 14 años upa tiene cinco,
0: ¿no? o sea
2: las alarmas
0: muy extraño todo <risa> sí 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 bueno está plena adolescencia sí pero en, en los animes la, las edades son muy relativas sí en, como que no tiene mucho mucho gollete tampoco buscarlo no la me
2: edad. acuerdo si upa tenía la voz de Cristina Hernández
1: no no es Cristina Hernández sabes que eh, ahora sí sí es este, Cristina Hernández digo en, en este momento antes no era
2: claro eh, pero... sí antes era otro pero tuve como un lapso de no la habían hecho como. ¿No tuvo como tres voces?
1: Tuvo dos. Como una, fue... como
2: una nena, como un nene y ahora como Sakura.
1: Sí, ahora es como medio Rini, ¿no? <risa> Yo le reconocía como medio rini de, de, de Cosas de Sailor Moon. Eh, pero sí, de, definitivamente tiene una voz más, más este femenina. Igual si evidentemente tiene cinco años, tampoco está mal la voz. No, que no,
2: tiene. no, no dije que estuviera mal.
1: No, no, pero digo, es confuso porque, porque en el doblaje se hizo confuso, pero bueno, acá ya lo dejan clarísimo. Es nene. Upa es nene. Eh, me encanta el, el equipo igual que, que se arma, ¿no? Este equipo tan extraño de, de justo cinco, entre comillas, luchadores. Con, con Puar, Yamcha, Krillin, Goku y, y Upa. Y me encanta el... La temática que elige Toriyama para los peleadores de, de Uranai Baba me, me, me parece genial que se meta en el mundo de los, de los monstruos. Y ¿no? eran los
3: los seres de la tierra que tanto faltaba hablar porque la tierra está siempre dijimos está habitada por humanos, animales y monstruos y no vimos casi ningún monstruo.
1: Uh -huh. Ahora todos son básicamente. Bueno, acá me anoté lo que dijo Nico que me rompió el corazón que es el color de pelo de Uranai Baba. Me quiero matar. Uy, perdón. ¿Cómo puede ser que Uranai Baba tenga el pelo blanco en el manga color? No.
3: Sí. No, pero hay una lógica, es una señora grande, de
1: Canosa, no tiene... pero Violeta no. Mira, si ¿sí vamos a hablar de lógica, <risa> claro, se el dejemos Mira, acá... Sí, claro. ¿Hasta acá Dragon Pod no. O
3: sea, si habla de lógica, tiene un fantasmita que sirve de sirviente, o sea...
2: Yo tenía un, tengo como un sí. recuerdo destrabado de que me hacía acordar mucho a Cachabacha. No sé sí. por qué, pero como que asociaba a las dos. Para mí porque eran brujas, pero bueno. Se los quería compartir. Para quien
1: no sepa quién es Cachabacha... Un personaje de un, de un dibujito argentino muy viejo... Pero que todos vimos porque en algún momento lo repetían en el loop en la tele. Eh, entonces lo veíamos también Pero además me... Bueno, esto que decimos siempre, ¿no? Esta manía de Toriyama de crear personajes entrañables. Porque hasta estos guerreros que van a aparecer... Que son medio descartables... Son buenísimos. El, el, el Drácula, el hombre Drácula, este medio super excitado todo el tiempo... Eh, es, es espectacular, o sea, me, me hace reír mucho, ¿no? Y, y su pelea con, con Krillin, que bueno.
2: Me causó mucha gracia todo.
1: ¿Qué, Krillin, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Se quedó, se eh, fue eso. quedando Krillin. No, no, terrible. ¿Cómo se quedó este chico?
3: Che, sí, pero estuvo lindo que Krilin vuelva a usar su, su traje del templo Orin. Sí, ¿no? sí, sí. También sí, es sí. eso.
1: Sí, esas cositas están, están piolas. Eh, inclusive esto que la pelea con el Drácula por, por un momento es como dinámica, divertida pero lo vemos a Krillin como que no se toma en serio las cosas y termina quedándola y, y, y es como raro pero nada, pierde pierde de vuelta ¿eh? decilo, decilo. es que fue un momento Krillin me, me pareció uno de mis personajes más entrañables y verlo perder así es como
0: ah qué patético, horrible sí es un poco decepcionante pero bueno, después al rato medio que se redime con la idea que tiene. Sí, ponele. Con, con la ide idea. De sangre.
1: Sí, no, no, ya, ya vamos a hablar de eso, por Dios. ¿Mm? Eh, me causó gracia cuando. Pero le... bueno, sí. se ve que
3: estaba permitido a morder en este campeonato, tipo Suárez.
1: Claro. No sé. Sí, 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 totalmente. Eh, me causó gracia cuando a Crin le sale la sangrecita y Goku le dice que parece que tuviera pelo. Y se empiezan... Sí, a mí también. Y pierde, y pierde porque se calienta. Buenísimo. Sí, sí. Ay,
2: sí. Me reí mucho. Aparte, me mató el fantasmita preparado con la transfusión. Y con la
1: mano. <risa> ya sabía que iba a morder, El doblaje, ¿no? la voz, la voz del fantasmita, que es la, el, el actor de doblaje que hace a Ulon. Acá haciendo esa cosa, medio así. Es espectacular. Bueno, aparte, me encanta Drácula porque tiene pinta de que obviamente es un vampiro,
3: pero luchador, ¿viste? O sea, parece un personaje de Street Fighter.
1: Sí, es, no es como de box tailandés, me parece que viene a ser. Porque aparte, tiene como una música ahí muy, muy particular, muy sí. del, del sudeste asiático, ¿no? Como una ceremonia ahí medio loca. Hace un y, baile. Y, y es gracioso pues que Krilling medio que hace un, un rezo budista. Y en el doblaje lo doblan como Como si fuera un, un rezo cristiano. Sí. Eso es censura, viejo. ¿Qué está pasando? La magia. La magia ah. del doblaje.
0: Sí. sí, creo que hace como un padre nuestro. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no se entiende
1: mucho, pero aparte, ¿para qué le sirvió eso? No. Porque es al toque perdió? Sí, mm. no, malísimo, malísimo. Pero bueno, a mí lo que sí me... Y, y después ahí meten, sí, meten ya la religión, la cruz. Sí, eso es espectacular. Eso me hizo reír mucho que aparecen las palabras... Cuando pelean upa y Puar, aparecen las palabras tipo, Jesus Christ, Oh God. Sí, cualquiera. <risa> Yo lo único que me pregunto es de muy dónde bizarro. sacaron el ajo para, para tirar el aliento de ajo, ¿no? Sí. El ajo es
3: muy noble y todos tenemos que tener ajo a mano siempre porque van todas las comidas. Y porque
1: por si te aparece un vampiro. Claro, también por eso. Sí, por en un momento la, la vez a Upa que está mascando algo, a menos que... Pugar se haya transformado en una riestra De ajo y le di un pedacito, pero sería como comerse Un pedazo de Pugar, es medio <risa> muy... No creo que se pueda. Hey, si te gusta lo que hacemos en Dragon Pod, Podés colaborar con nuestro Proyecto, ¿de qué forma? Entrando a cafecito.app Barra oficial, y ahí Podés regalarnos uno, dos o mil Cafecitos para que sigamos bien arriba Repasando todo sobre tu serie favorita Gracias por tu colaboración Y a seguir escuchando Dragon Pod después hay cosas que bueno en esto que hablábamos de, de que el anime rellena y estira mucho tenemos esta escena de Roshi hablando sobre Uranai Baba diciendo que tiene que es adivina hace como 500 años o sea nada tirando esta data que uno no sabe si tomar como oficial o no no porque más allá de, de lo que sabemos eh, no está en el manga digamos por lo menos en esta parte no en el manga color que esto es el que estoy repasando no lo dice no
3: y ni, yo me puse a buscar también quise ver si se sabe la edad o algo así y ninguna y las guías oficiales está la edad de ella. De hecho, no, creo que dice nada más que hace muchos años eh, tiene la capacidad de ir entre este mundo y el otro. O sea, es un ser súper importante para la Tierra, aunque no parezca. Pero no sabemos ni cuánta, cuántos años tiene ni hace cuánto que está ahí, es un misterio.
1: Dragon Ball eh, Hablemos de la estrategia del plan que se le ocurre a, a Krillin. Eh, yo digo, si quería sangre se podía haber sacado la venda y haberse enojado vuelta y, y tratar de tirar. Porque recordemos que una vez derrotado el, el vampiro a manos de, de Pugar y Upa, eh, de una manera muy divertida, aparece entre comillas el hombre invisible, ¿no? Y, y es Yamcha el que empieza a tener problemas. Y a Krillin se le ocurre ir a buscar a Bulma y al maestro Roshi, cosa que en el manga, por supuesto, sucede en tres segundos, tipo, va y vuelve Q. y acá tenemos una escena donde casi mata a Lanch y a Ulo <risa> tipo, les rompe el avión tipo, para alegría de Mati, no si hubiera muerto a Lanch, pero bueno <risa> qué manera de rellenar de, de, de formas ilógicas, sí,
3: pero me pareció muy original que también haya un personaje invisible, eso sí que es re loco, ¿no?
0: sí, se, se fue como por los monstruos y, y, y bueno, son, son monstruos clásicos,
3: claro, la momia vampiro, todo
1: hay algo que me, me llamó la atención, que en el manga Yamcha pelea escuchando, sintiéndolo con los sonidos. Y en el anime lo tradujeron en el doblaje como
0: sintiendo la, el viento o una cosa así, ¿vieron? que No, pero él escucha, él, no, él escucha también y Uranai Baba se pone a cantar para que no escuche. Necesito que cantemos la canción de Uranai Baba. Todos la preciosa muy buena. Yo, yo,
1: urana y Baba, La hermosa urana y Baba. Yo, yo, urana y Baba, La hermosa urana y Baba. Pero aparte me causa gracia la boca animada Tipo, eh", como que está escupiendo cuando canta Alta tramposa
3: esa todo esto, eh No vale Bueno, es la
1: arma de maestro Roji Digamos que algo de, de... trampa vive en su... En su ser.
3: Esa es la tramposa. Y aparte que... A toda costa quería que ganen sus... Sus personajes. Obvio.
1: Acá Krillin Ben tiene una buena ocurrencia. Que es alentar al Hombre Invisible. Como para que el otro haga ruido. Y
0: Yamcha lo encuentre. Esa, esa sí fue una buena ocurrencia. La otra... Sí, fue gracioso. Porque... <risa> es gracioso que el chabón se, se ponga a decir Gracias, gracias. <risa> es como un idiota. <risa> Y algo que me sorprendió es el momento este de las,
1: de los pechos de, de Bulma que en el anime yo estaba viendo la versión doblada y, y vieron que es, no, ni se llega a ver, es como un, un milisegundo que se ve que Clint le baja el, el top y, y me dije ¿estará censurado? y no, y me busqué la versión japonesa original y también es recortito o sea no se llega a ver... El, el plano de los pechos de Bulma Pero en el manga es un cuadro enorme
3: sí, En el manga es en mitad de la página más o
1: menos. Y creo que es la primera vez que vemos Así a, a Bulma tan de En paños menores Desnuda, digamos Sí. Ya, ya. sí desnuda. Pero veníamos
3: de ver a Goku desnudo Ah, Goku desnudo, claro, en
1: realidad Lo que pasa es que, bueno Ser Esas cosas que siempre decimos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es sexual y qué no, está bien, Goku es un niño Bulma igual era menor de edad también en esta etapa Esto es todo muy polémico la, la realidad es que al pedo, al pedo. Esas cosas que decimos, si hay un Dragon Ball Kai, esto va a tener que, que uh -huh, se sí. desaparecer. Y me encanta porque después se enoja Urma y lo caga trompadas el grilling sí. Y el maestro Roger le dice, me gustó.
0: Sí, fue muy bueno ese, ese comentario. Yo, mi... No,
1: no, tremendo. Turbina. Yo me imagino a Upa, ¿viste? Mirando todo y diciendo, ¿qué carajo está pasando? ¿Quiénes son estas personas? <ríe> Quiero volver a mi
0: casa. ¿Dónde estoy? Pero bueno, gracias a eso... Ya le
2: había dicho a Goku igual que, que tenía miedo de salir de...
0: de su
1: casa. Ah, me dio mucha ternura ese momento. Porque Goku le dijo también, no te preocupes, yo también era así. Y después descubrí que hay cosas lindas en el mundo. Es como, ah... Sí.
0: Pero bueno, gracias a eso, con la sangre de Roshi que le salió de la nariz al verle... Ahora,
3: con toda esa sangre, transfusión también necesita con todo lo que le salió. Sí.
0: Sí, Ahí es pudieron es, ver al hombre invisible.
1: Es inmortal el maestro Roshi, así que no, no, no pasa nada. Dragon Ball. Logran, logran avanzar y, y, y llegamos también a otro de los, de los lugares espectaculares de, del mundo de Dragon Ball, que es el baño del diablo. Qué buen lugar, qué buena idea. Espectacular. Todo
3: muy terrorífico, sí, sí. Es raro, porque pelear sobre un, como un, un camino es raro, pero está buenísimo.
0: No, está muy bueno el tema de las lenguas, el diseño, la verdad que está muy, muy bueno. Y, y no sé si vieron, pero en un costado, en una pared está como el rollo del papel higiénico. Sí, <risa> sí. <risa> es genial. Porque están,
1: claro, están en el baño. Y, a todo esto, ¿por qué sacan la lengua cuando no en el baño? Y, y se, están, se están transando encima. Es como que están uno enfrente del otro y se están besuqueando. Bueno, todo muy demoníaco. Claro.
3: Se llevan muy bien íntimamente que no tienen problema en hacer, pedir a hacer lo segundo enfrente <risa> del otro. <risa> muy sí, buena relación.
1: Es una hermosa imagen todo esto. Es una hermosa, hermosa imagen.
3: Acá yo creo que dijo, voy a hacer todo lo bizarro que pueda. Hago un Drácula, un hombre invisible, un...
1: Todo. Esto. Sí, sí, sí. Mm. Todo bizarro. Hay cosas... Acá hay cosas del doblaje que me anoté Que me hicieron reír eh, Cuando Urana Ibaba le dice al maestro y ¿Todavía sigue jugando ruleta? ¿O ya cambiaste de vida? <risa> que en el original le, le decía Todavía seguís siendo un vago y un degenerado El doblaje lo hizo bueno. más divertido me parece. <risa> casi Claro, ¿De cuándo era un jugador el chavo? Este, después también que Upa dice Que es de la tribu de los Sioux sí, ¿Está bueno. chequeado eso? Mm -hmm, raro eh, y toda esta escena que no está en el manga también, que es cuando Urana y Baba medio se lo lleva a Goku como a un comedor de lujo, donde Invisible es como un camarero, todo eso, no, ¿qué es eso? Por favor. Es la
2: palabra con R, relleno.
1: <risa> y, y esta cuestión que Urana y Baba medio que se quiere quedar con Goku, vieron que, que después, nada, eso pasa de largo, pero es también invento del anime, eso no está en el manga. No, no entendí muy bien esa parte. Como que les dice que si pierden, que ella quiere que Goku se quede. No sé si a, a pelear para ella. No no termino de entender para qué.
2: Yo lo asumí así.
1: Claro, porque ella recluta
3: claro. Eh, peleadores. Claro. Entonces eh, intuyo que sabía, como es una... sabia. Adivina. Adivina, claro. Ahí está, sabía no, adivina. Ya. Sabía que era fuerte y bueno, de la que eso lleva para su equipo.
1: Sí, hay, hay cosas que, que yo me, en un momento las anoté y después las, las borré porque no... No terminaba de acordarme y conforme iba avanzando me iba dando cuenta cuánto sabía Urana y Baba sobre, sobre la visita de Goku y los demás, que supuestamente después nos enteramos que medio que ella sabía que iban a venir, pero después también se sorprende cuando lo ve a Goku... Cuando ve la nube voladora, como que es una mezcla entre que sabe, pero se sorprende, ¿no? No queda muy claro lo que sabía y Baba de entrada.
2: Un hechicero lo hizo. <risa>
1: Así no sabía, me... punto. Sí,
0: sí, la, la, nuestra enciclopedia dice eso, listo. No sabía. <risa> sabía y punto. Por, sí, por lo, por lo que yo vi, sabía que venía un chico con cola. Claro, no sabía le, cuándo. claro eh, Le avisa después a, a Gohan. Eh, después también... Es re
1: falopa en el anime como aparece la momia Que en el manga aparece y nada más Y acá hay como un sarcófago Una naibaba también se pone a decir Una cosa medio extraña Cantar sudomantora domantora No sé qué cosa Qué manera de relleno Yo iba... A veces me pasa que estoy viendo el anime Y tengo el manga al lado y voy leyendo Y de repente era como el manga cerrado Porque no avanzaba <risa> tipo El anime era relleno Detrás de relleno Igual yo me acuerdo que esta parte me divertía de chico, no, no no lo sentía tanto.
3: Claro, para mí esta parte tiene mucho para hacer este tipo de rellenos, porque es como muy fantástico, son personajes que uno ubica, viste, la momia, Drácula, el hombre invisible, entonces como que puedes con imaginación hacer cosas sí. piolas.
1: Sí, no, no termina de ser tan pesado, pero bueno, lo que decimos siempre, no creo que Marty lo dijo en el capítulo pasado, siendo adultos ya ahora es como, uy, dale. Sí que avance la historia.
0: Sí, hay, hay, bueno, en las peleas capaz se siente menos, ¿no? Eh, pero la de la momia capaz se hizo un poquito larga, eh, pero sí, igual creo que los rellenos dentro de las peleas no son los que más molestan. Hmm. No sí, sé si están de acuerdo Tiene un momento medio
1: Spider-Man la momia Que con las, sí. se balancea con las cintas es, es, Todo eso no está en el manga Y, y, y sí, eso está, fue pintoresco
3: La tiene reclara la momia pelé.
1: Sí, Nico, no sé si vos sabés Pero en el manga, cuando presenta a la momia Uranai Baba dice que es el pescado ahumado de la lucha
3: Sí No, no, no sé qué significa Pero así le dice, el pescado ahumado de la lucha
1: no, ¿Qué será el pescado no la... ahumado? No sé no termino de entender si tiene algo que ver con que está envuelto en, en, en cintas y esa es una manera de preparar un pescado. No sé, no termino de entender. ¿Porque
2: huele mal?
3: Huele mal. Ah.
1: ¿no? Puede ser. Pero sí, lo presentas como el pescado ahumado. No, no, no entiendo. No, y tampoco no. No hay, no hay una aclaración en el manga tampoco, ¿viste? cómo pasa. <ríe> pasa de largo.
2: Parece un nickname simpático.
1: ¿Sí? ¿Qué hace el pescado ahumado? Raro. <ríe> bueno, porque bueno. debería
3: sonar fuerte, pero
1: no suena tan fuerte como... Uh. ¿Viste? El asesino más formidable. No, no, el pescado claro. ahumado. Pescado <risas> eh, ahumado. Bueno, y acá hace su aparición, si mal no recuerdo, por primera vez en la serie, el actor de doblaje, y me pongo de pie, el señor Carlos II, como uh -huh. la voz de la momia, quien a partir de ahora, bueno, vamos a escuchar en muchos eh, personajes, pero sobre todo en, en personajes verdes, de orejas puntiagudas y antenitas, que que van a llevar mucha importancia más, más adelante en la historia, ¿no? Y empieza a tirar sus magias. Vieron que Carlos II siempre mete falopita <risa> eh, doblas, sí. acá, eh, mete Ese truco es más viejo que mi tía Petunia.
2: Ay, es muy buena esa. Después
1: le dice nano coludo a Goku.
2: Eh... Cuando, cuando, escuchaba las onomatopeyas que hacía, como los ruiditos, los greñidos, era tipo, ay, pícoro. Señor sí, pícoro.
1: Sí, sí. Son, son buenas esas intervenciones. Eh,
0: sí, sí, es, es muy gracioso.
1: Eh, pero por o sea, con estos personajes creo que funciona bien. Es en este, es como una etapa muy alf, ¿no? de Carlos II también. Es como tirando mucha magia como cuando hacía. A pero alf. es una gran pelea. A mí me re gustó esta Estuvo pelea. Estuvo muy buena. Pero sí, Y de hecho, bueno, el final es muy distinto también. Eh, en el manga, que, que en el anime, porque en el anime, medio que lo está, lo, o sea, lo mata a Yamcha, lo tira y, y es Goku quien lo salva con el báculo sagrado. En el manga, directamente, Yamcha se rinde y no, no pasa nada más. Eso también me llamó la atención de, de que hayan hecho ese cambio. Sí, es verdad. Y sí, capaz para darle un poco más de emoción. Sí, lo entiendo, lo entiendo, pero es como radicalmente distinto porque. Entiendo que tal vez si no, la, la intención de Uranai Baba no es matar a los que a los que aparecen, pero acá medio que si Goku no intervenía, moría Yamcha. Se derretía.
3: Claro, verdad, yo no sé si ha matado gente, porque me acuerdo que en el manga, creo que también, a mí también, cuando ellos están a punto de entrar, entran unos guerreros también a pelear y salen todos como heridos, esos sí. guerreros también. Entonces, evidentemente no los mató.
1: Que esos guerreros tienen las voces de Raditz, Napa y Oxatán. <ríe> Eso me lo, me <ríe> lo acuerdo. <y ríe> cada... Moría de risa en el momento. <ríe> Qué loco escuchar. Como que nada que ver. Eh, pero sí, me parece que la intención de, de Urana y Baba nunca es matar. Nunca es matar a los, a los que se presentan. Más allá de que ella hace como un jueguito de amenazar. viste Y se hace la loca porque... Eh, después en el manga dice que ella lo que más le gusta en este mundo es el dinero y las peleas. <ríe> Otra que Roshi. Y después para, hay algo muy particular que a mí... Pasó justo en esto en
3: el manga, hay una escena donde al final lo está ahorcando, vieron que la momia ahorca a Yamcha Y ese plano que pone Toriyama en el manga está buenísimo y lo va a usar más adelante un montón de veces Cuando Tejinham ahorca a Goku eh... ah, Pero fíjense, hagan una comparación si pueden Y es igual, cuando Picoro también ahorca a Goku como que está a punto de matarlo Go Picoro con Gohan también eh, te juro que ese plano vos lo vas a ver y decís dibujó igual, pero le cambió los personajes.
1: Y es por ahí, a, a lo mejor no te ex extrañe que haya recorrido a che, no se me ocurre cómo hace este plano. Ah, recuerdo que, <ríe> que hace unos capítulos. Ahorqué a ver qué alguien. Ahorqué que alguien. No, el manga, aparte, yo, yo me, quedo, me quedo loco leyendo el manga. El nivel de dibujo. En el anime, lamentablemente, hay algunos episodios que están dibujados con el codo, están realmente muy feos. Después hay otros que están buenísimos, pero, pero es muy variable, ¿no? Ya acá se empieza a notar cada vez más. Y el manga es tremendo, el, el nivel de dibujo, el dinamismo que tiene. Bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Cómo maneja la, las escenas de acción Toriyama.
3: Eh, es increíble, es fantástico. Sí, sí, bueno, acá me parece que volvió a usar de esta gran variedad que, que tiene él de, de presentar los personajes como, no sé, de, de en plano picada de abajo, después de arriba. Sí. Eh, los movimientos, ¿viste? Cuando hace esos, esos lineados raros.
1: Sí. Sí, sí, es como las imágenes residuales, cómo utiliza la línea para, para hacer que, que desaparecieran, es fantástico. Bueno, de hecho acá en, en, entra Goku a pelear finalmente y la pelea contra la momia en el manga es cortísima, o sea, ahí realmente es como está buenísimo porque te das cuenta lo superior que es Goku al resto, porque en tres movimientos hace ping, ping, ping y, lo, y le da ese trompazo en el estómago que lo noquea. Y sin embargo en el anime es como que hace mucho más, que lo envuelve con las vendas, lo revolea. Eh, te hace parecer como que hay un poco más de paridad, pero en el manga es muy superior. Sí, pero está bien hecho que lo rellenen así le da más emoción. Sí, no, yo no lo critico. Simplemente son cosas que a mí me sorprenden cuando las estoy leyendo, entonces me gusta también compartirlas. Para la gente que sabemos que hay mucha gente que eh, primero que puede que hayan visto el anime hace mil años y nunca lo hayan vuelto a ver. Y si no también que hayan solamente visto el anime y nunca hayan leído el manga
3: Es que la mayoría entramos por el anime, digamos Acá creo que a Latinoamérica en general llegó primero el anime y después años el manga sí.
1: <risa> sí Bueno y acá con la derrota de la momia tenemos el primer vistazo a los dos combatientes que restan Que es este el, el demonio que se llama Aku Akuman, ¿no? ¿Es sí, el... o Akman, algo así ahora sí es Akuman, sí y junto a un, a un viejito con careta de conejo muy misterioso que, que sí, que al principio... Yo me, me acuerdo que pensaba que era algo de, que era un hermano del Maestro Roshi. Como como habían dicho lo de Urana y Baba y se le veían como los bigotes atrás de la máscara, yo me acuerdo que flasheaba que por ahí era un hermano más del Maestro Roshi o algo así. Teorías. Y nunca en la vida, nunca recalé en que tenía una obrera en la cabeza. O sea, eso nunca lo vi hasta que lo, hasta que lo
0: marcaron. Y claro, pasa que también es la primera vez que aparece y uno... Capaz no sabe el significado que, que tiene dentro del mundo de Dragon Ball. Eso puede ser cualquier cosa sí. la primera vez que lo ves. Sí, sí, es, es, es raro. Y bueno, y, y si quieren podemos ir dejando
1: acá. Finalmente, bueno, derrotada la momia, aparece el demonio, este señor de calzas azules, no sé. Es que un trajecito muy ajustado y unas pompis muy voluminosas que se le ven en primeros planos también. Eh, y bueno, y, y, y tiene la voz de Raditz, además, lo cual lo hace maravilloso, la voz de Humberto Solórzano. Que es, Dios mío, qué que voz, qué voz. Amo, amo fuerte a Humberto Solórzano. Y, y bueno, y vemos que es un personaje que evidentemente es bastante más fuerte que todo el resto. Eh, así que si les parece, podemos ir dejando acá. Y para el próximo episodio vemos lo que pasa con este rival tan fuerte y con el misterioso hombre de mascarita de conejo, que no sabemos quién es. <risa> mascarita de conejo.
2: Yo quiero decir algo antes de, de, de terminar. Que es algo que me sorprendió mucho y creo que no lo vi de vuelta o no me acuerdo. O me llamó mucho la atención. Pero en toda la pelea con la momia, que todos le estén diciendo Goku, Goku, ríndete, ya está. Ya está, no vas a poder, no vale la pena el esfuerzo. era tipo, ¿qué está pasando? <risa> ¿No les pasó?
1: y Pero todo eso es falopa, es relleno. Sí, es como... Aparte es muy reiterativo, lo muestran al maestro Roshi hablando de las momias, de las leyendas, de no sé. <risa> es una cantidad de falopa Grosa.
2: Me chocó mucho.
1: Pero sí, es verdad lo que decís. Es, es cierto porque. Sí, sí, en el manga de hecho están como más al contrario. Es como. Es, están medio mudos que no pueden creer el nivel que tiene que tiene Goku. En algún momento sí le dicen como que se rinda, pero enseguida él demuestra que, que puede. Y se quedan todos medio pasmados. Dragon Ball. Y bueno, nos despedimos en el orden inverso, entonces al cual nos presentamos, eh, con reflexiones
0: finales y sus redes, como siempre. Mati. Bueno, mis redes son arroba MatiMazagati con doble Z y doble T, me pueden encontrar ahí, ver los videos que hago, que si les gusta el anime seguramente les van a divertir. Y reflexiones sobre estos capítulos, me parecieron personajes interesantes los que fueron apareciendo, pero descartables, ahora sí, eh, capaz. El, el hombre demonio me parece un poco más eh, interesante Por lo menos la técnica secreta que tiene Y, y bueno, y después ya veremos Quién es el quinto participante secreto Que nadie sabe
1: <risas> misterio misterio este, Nico En arroba
0: Nicolás Darfe Me van a encontrar
3: ahí por, por las redes Enciclopedia Dragon Ball en YouTube Si quieren saber un poco más de Dragon Ball de Entrevistas y más y coincido, esta saga también para mí lo que tiene es de torneitos que nos trajo conceptos bastante nuevos, desde la aureola en la cabeza, desde estos monstruitos, desde conocer un personaje, desde primero de saber que Master Roger tenía una hermana mayor encima.
1: Total, sí.
3: Digamos, estas revelaciones y una relación importante también de Akuman que la diremos en el próximo capítulo, que también me voló la cabeza. Bien así ahí. que... Me, me, me gusta esta, estos momentos que son entre entretenidos y bueno, obviamente los que nos gusta de Dragon Ball, peleas, ¿no?
1: Sí, y enriquecen un poquito la historia, es verdad, sí, sí. Todo, todo uno por ahí no se da cuenta, pero todo ayuda a construir este universo, ¿no? En tu cabeza y como eh, Enriquece el mundo donde están y te lo crees un poco más, ¿no? Como que sentís que es algo más real dentro de, de toda la falopa, ¿no? Eh, pero bueno, es así. Eh, Lunita.
2: Bueno, mis redes son arroba lunática. Y me pueden escuchar en The Burn Book Podcast. Y nada, estoy con ustedes en que los personajes están buenos, pero relleno cómico sí, sí, sí. ustedes.
1: Sí, ni hablar. Yo creo que opino lo mismo. Los personajes siempre son geniales y me imagino que en, el en aquel momento, digamos, viéndolo por primera vez, creo que es muy entretenido. Te divertís, te reís con los personajes, te indignás con el poco nivel de Krillin, que creo que eso... Yo creo que, que, bueno, no sé si se, se arrepentiría Toriyama en algún momento, pero es demasiado, demasiado choto está Krillin, demasiado. Eh, algo pasó ahí. Bueno,
0: después, después se reivindica. Sí, sí, después no. sí,
1: pero bueno, nada, tiene como un lapsus ahí medio... O sea, acá Goku ya está muy despegado, es donde... Primera señal de que Goku se empezó, si lo soltás y lo dejás, se va un poco a la mierda. Eh, pero está muy bueno, es muy entretenido y bueno, el capítulo que viene eh, analizaremos un montón de cositas lindas más que van a ir apareciendo. Mi nombre es Ale Graue, me encuentran como Ale Graue hasta en la sopa y por supuesto si no nos siguen en nuestras redes, primero que nada entren a nuestro Instagram como Dragon Pod Oficial ahí hay un link para que entren a todas nuestras otras redes en YouTube, en Spotify, donde nos puedan escuchar y comentar qué les parecen los capítulos, siempre se agradece y obviamente si quieren colaborar en cafecito.app barra DragonPodOficial también pueden colaborar con nosotros. Esto fue el episodio 17 de Dragon Pod y nos encontramos en un próximo episodio. Chao chao. ¡Hey! Si te gusta lo que hacemos en Dragon Pod podés colaborar con nuestro proyecto. ¿De qué forma? Entrando a cafecito.app barra Dragon oficial. Y ahí podés regalarnos uno, dos o mil cafecitos para que sigamos bien arriba repasando todo sobre tu serie favorita. Gracias por tu colaboración y a seguir escuchando Dragon Pod.